0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 7월 3일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요했던 그리고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 묻힌 뉴스 막막판에서 중요한 뉴스 알려주는 그런 시간입니다. 자, 토요일의 기자 반짝반짝 빛이 나는 KBS 김비치라 기자 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 정말 오늘 토요일 하루치만 들어도 주진 라이브 일주일간 다 들은 것처럼 핵심만 쏙쏙 뽑아서 온 김비치라입니다.
0: 사실 근데 음. 이제 정치의 시간이에요. 맞아요. 검증의 시간이기도 하고. 그래서 아우 뉴스 많아, 오복잡 하는데 아, 주진우 라이브가 중심을 잘 잡고 있습니다. 공영방송으로 딱 잡고 있어서 그걸 잘 들어야 되는데
1: 매일매일 들어주셔야죠. 사실. 그렇지.
0: 그런데 바쁜 사람이 좀 많아요. 출퇴근 시간 아니고 뭐그 시간에 라디오 못 들었다 하는 사람은 김비철리아 기자를 따라가면 됩니다. 토요일마다 맞습니다. 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있어요.
1: 네, 라디오로 목소리만 듣지 마시고요. 유튜브 켜시고 주진우 라이브 검색하시면 이렇게 화면으로도 함께 하실 수 있고 채팅도 참여하실 수가 있습니다.
0: 김비치라 기자는 그냥 오지 않습니다. 선물도 가져오셨어요?
1: 네, 주진우 라이브 어떻게 일주일간 들으셨는지 후기 간단히 남겨주시면 저희가 추첨해서 선물 드리는데요. 3만원 상당의 상품, 그리고 세 분에게 치킨, 피자, 아이스크림 중한 가지를 골라서 드릴 수 있는 기회를 드립니다
0: 우리가 뭐 청취율 조사 그런 것 때문에 선물 주는 거 아니에요 항상 우리는 즐겁게 막막 드리려고 하고 있습니다 혹시 전화가 잘못 오더라도 (웃음) 공리로 시작되면 그냥 주진우 라이브 하면 보이스피싱에서 안전 그리고 자기 자산을 잘 관리할 수 있는 방법이기도 합니다 자 청취 후기 어디로 보내면 됩니까?
1: 카톡 플러스 친구에서 요 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에 간단하게 보내주시면 됩니다 됩니다.
0: 네. 요즘에 저...
1: 혹시 청칠 조사 기간인가요?
0: 다음 주부터요.
1: 아 다가오고 있군요. 사실
0: 저는 초등학교 때 반장 선거 나갔을 때도 제 이름을 못 썼어요.
1: 아 쑥스러워서. 어네.
0: 뭐 해주세요 이런 걸 싫어해가지고. 그래도
1: 이렇게 이제 메인 앵커는 말을 못하지만 제작진들은 조금이라도 이제 홍보를 해주길 바라는 게이 기간의 마음 아니겠습니까? 나는 기자
0: 때도 난
1: 부탁을
0: <웃음> 못하가지고 항상 그랬어요. 제가
1: 대신 해드리겠습니다. 아니, 다음 그래. 주부터 청취율 조사 기간이라고 합니다.
0: 조금 잘 나와야 돼요. 주진라이브가아 저녁. 라디오 방송 중에 제일 잘 나가는 거는 분명한데 조금 더잘 나와야 됩니다 아또 조선일보가 김어준만 그렇게 좋아해가지고 김어준만 띄워줘요 그래서 조금 그런데 아무튼 좀잘 나와야 됩니다 왜 그러냐면 은 항상 불안하거든
1: 그리고 이제 또 수치를 무시할 수가 없거든요 그런가요?
0: 아무튼 네, 그냥 그렇다고요. 자, 김빛이라 기자가 준비해온 뉴스 브리핑부터 시작해
1: 보겠습니다. 네, 많은 뉴스 중에서 이번 주에 이거만큼은꼭 한번 짚고 넘어가자 하는 뉴스를 가져왔는데요. 네. 대표적인 제빵회사 SPC그룹의 이야기입니다. 아,
0: 그래요? 그... 빠바! 그렇죠. 파리바게트, 그, SPC 말하는
1: 거죠? 맞습니다. 이제 SPC 그룹에서 여러 계열사를 가지고, 뭐, 빵도 만들고, 도너츠도 만들고 하는데, 네. 파리바게트가 이제 동네에서 가장 많이 쉽게 찾아볼 수 있고, 친숙한 브랜드죠. 예. 근데 이 파리바게트에서 벌어지는 이야기인데요. 파리바게트에서 빵을 만들고, 카페를 운영하는 직원들이 지난 목요일, 아까 그러니까 7월 1일에 사측을 노동청에 고소하고 경찰청에도 고소장을 접수했다는 이야기입니다.
0: 아, 직원들이요? 노동자들이요?
1: 기자회견에서 이들이 주장한 내용을 보면요. SPC 회사 경영진이 아침마다 중간관리자들을 불러서 민주노총 탈퇴 현황을 보고받고 실적에 따라서 많게는 1인당 현금 보상금 5만원 그러니까 한명을 탈퇴시키는데 5만원을 지급하는 실적 개념으로 중간 관리자들을 압박하고 있다 이런 폭로가 나온 겁니다 이거
0: 80년대에 있었던 80년대나 있었던 노조 탄압의 전형적인 일인데 아직도 그렇다고요?
1: 어떻게 해서 구체적으로 알려지게 됐냐면요. 지금 이제 파리바게트는 전국에 많은 체인점들을 갖고 있다 보니까 구조가 어떻게 돼 있냐면 본부장, 제조장 그리고 그 아래 중간관리자 그 아래 제빵, 카페기사 이렇게 구조가 돼 있는데 이 중에서 제빵, 카페기사들을 관리하는 중간관리자가 회사를 나와서 이 같은 이야기들을 상세하게 직접 폭로를 하면서 알려지게 됐습니다. 실제로 민주노총 조합원이 빨간색으로 표시된 명단을 아침마다 본부장이 관리하고 실적으로 압박을 하다 보니까 중간관리자들은 이 베이커리를 돌아다니면서 민주노총을 탈퇴해야 진급을 시켜주겠다 이런 회의를 하기도 하고요. 점포를 차릴 때 민노총 소속이면 지원금을 주지 않겠다 또는 매장 가서 아예 탈퇴서 쓸 때까지 가지 않고 서 있는 그런 것들도 있었고 어떤 임원이 직접 매장을 방문해서 조합원에게 민주노총의 입장을 대변해보라라고 하면서 몇 시간을 괴롭히기도 했다라는 실제 이야기도 나왔습니다. 그리고 출산휴가나 육아휴직에 들어간 조합원에게도 전화를 해서 민주노총이면 너무 복직이 안 된다. 사실 이건 정말 불법이거든요. 네, 불법이죠. 탈퇴서를 받아가기도 했고요. 네,
0: 이것도 불법이고요.
1: 실제로 회사 선임자가 파리바게터서 5년 넘게 일한 제빵기사를 식사자리에 불러서 너 민주노총 탈퇴해라. 회사가 원하는 길은 한군노총이다라고 하는 녹음 파일이 뉴스를 통해서 세상에 알려지기도 했습니다. 예? 그래서 이런 결과로 실제 화학섬유식품산업노조, 화섬노조 파리바게트 지회에서요. 실제 지난 3월부터 최근인 6월 말까지 400명의 조합원이 탈퇴를 했는데요. 전체 조합원이 700명이었는데 4개월 만에 절반 이상의 노조원이 빠져나갔고 이건... 사측에 회유나 압박이 없다면 어떻게 이런 일이 있겠느냐라는 얘기가 이제 노조의 주장입니다.
0: 노동조합은 당연한 노동권인데 권리입니다. 노동자의 권리인데 지금 노조 탄압, 노조 파괴의 전형적인 모습을 보이고 있습니다. 지금 노동자들이 주장하는 내용이 사실이라면 말입니다. 파리바게트의 입장은 어떻습니까?
1: 노동자들의 주장, 증언, 뭐 녹음 파일이 나오기도 했지만, 녹음 파일 나왔잖아요. 증거가 나왔어요. 서는 노조 측 주장은 완전 사실 무근이다. 탈퇴 압박, 회사에서 모르는 일이고 한국 노총과 민주 노총 간의 경쟁을 하는 거를 회사 측 책임으로 돌리는 것에 불과하다. 그리고 이런 노조 탈퇴 공작이 있었다는 주장 자체를 가지고 명예훼손 혐의로 우리는 법적 대응을 검토하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
0: SPC 측에서 지금 얘기하는 것도 1980년대 회사 측에서 얘기하는 거하고 거의 비슷합니다. 노조 측에서 지금 고소를 했습니다. 회사 측에서도 고소한다고요. 앞으로 어떻게 됩니까?
1: 일단은 그 많은 분들이 아실 수도 있겠습니다만 SPC, SPC 안에서 이런 문제들이 불거지고 해결책까지 나온 게 얼마 되지 않았습니다. 2017년에요. SBC가 재판기사들을 불법 파견하고 연장근로에 대한 수당 무려 110억 원을 미지급한 사실이 드러나서 회사 자체에서 다음 해에 아, 우리가 자회사를 설립해서 제빵기사들 5천 명을 직접 고용하겠다. 이런 식으로 뭔가 사회적인 해결책이라고 내놓고 마무리를 지었거든요. 네,
0: 그런데 계속 문제를 일으키고 있습니다. 이거는 정부가 나서야 될것 같습니다.
1: 그래서 일단 노조 측에서 어, 지금 서울지방고용노동청뿐 아니라 전국 7개 노동청 앞에서 기자회견을 한 다음에 고소장을 접수했고 경찰청에도 업무방해와 배임 혐의로 고소장을 접수했기 때문에 노조의 입장은 이번 기회에 어, 특별근로감독을 실시해서 진실을 밝혀야 된다. 그리고 최근에 같은 SPC 계열사인 던킨도너츠에서요 민주노총 조합원을 승진을 차별해서 부당노동 행위로 인정을 받은 사례가 있습니다 따라서 이 같은 사실에 대해서 근로감독을 담당하는 노동청이 단순히 이런 고소장 접수들을 그냥 넘어가지 않아야 하고 이번 기회에 제대로 좀 회사의 내부를 들여다봐야 한다는 주장이기 때문에요. 근로감독이 저도 실시됐으면 좋겠습니다. 실제 네. 무슨 일이 일어나고 있는지, SPC의 주장은 맞는지 노동청에서 담당하는 분들이 나와서 보신다면 진실이 좀 알려질 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 정부가 개입해서 진실을 좀 가려야 될것 같습니다. 이 SPC, 덩킨 도넛츠 파리바게트, 노동, 부당노동 행위, 그리고 노조 탄압으로 계속해서 입에 오릅니다. 회장님의 둘째 아들이 마약 밀수해가지고 구속됐던 거 얼마 전이었지 않습니까? 그때도 문제가 있었는데 파리바게트, 돈킨도너츠 우리 친구 같은 회사였고요. 아주 친숙하게 자주 가잖아요. 그렇죠.
1: 동네에도 많고 그만큼 또 고용되고 그곳에서 일자리를, 일터를 찾는 분들도 정말 많으시죠.
0: 그런데... 내가 좋아하는 빵집에서 내가 좋아하는 도넛츠 집에서 노동을 탄압하고 있다고 하면 어 가기 싫어질 것 같아요.
1: 그래서 지금 노조 측에서는 이번에도 이런 일들이 해결되지 않는다면 전국적인 불매운동도 불사하겠다. 이렇게 강력하게 나오고 있습니다.
0: 회사에서 지금 뭐 공작이라고 얘기하고 사실 무근이라고 할게 아니라 명명백하게 잘못한 것은 잘못됐다고 하고 사실을 좀 밝히고 가야 될것 같습니다. 다시 한번 묻습니다. 파리바게트, 던킨도너츠, 노조 탄압은 안 됩니다. 무슨 일이 있는지 명확하게 밝혀주십시오. 안 그러면 저희가 계속해서 계속해서 보도하겠습니다. 자, 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 분노하는 뉴스에 이어서 갑자기 훈훈한 소식으로 넘어가도록 하겠습니다. 김비치라 기자는...
0: 달라요. 그전에는 두개다막 암울하고, 하나는 우울하고, 하나는 슬프면 하나는 분노하고 막 그랬거든요. 그래가지고, 어, 막, 막 화내다가 끝났던 적이 많아요. 김기화는 그랬어. 우리 김기화하고는 좀 다릅니다, 인격이.
1: 네, 이게 정말 기자들도 병이 있어서 사회에서 어떤 분노하고 뭔가 고쳐야 될 것들을 취재할 때좀 많이 굉장히 그곳에 집착을 좀 하게 돼요 저도
0: 평생 좋은 기사를 안 쓰고 죽이는 (웃음) 기사만 썼잖아요 그래서 어떤 사람들이 그래가지고 주 기자 나좀 기사 좀 써줘 그런 사람도 있잖아요 그럼 제가 기사 쓰면 구속됩니다 그러면 어, 됐어 그러고 돌아가는 사람들 많았었습니다
1: 근데 저도 이제 기사 생활을 하다 보니까 이렇게 우리가 다 알아야 되고 정말 좀 짚고 넘어가야 되는 이야기지만 자극적이지 않다는 이유로 기사를 안 쓰는 경우가 많아서 아유. 이번 기회에 저도 좀 알려드리도록 하려고 합니다 자 하려고요.
0: 훈훈한 기사 따뜻한 기사 네 사랑 담긴 기사. 어떤 (웃음) 내용입니까?
1: 암 환자분들이 항암 치료하다 보면 머리가 빠지잖아요. 아,
0: 그거 너무 슬퍼요. 항암 치료가 굉장히 고통스럽고 힘들다고 합니다. 그런데 더더 힘든 거는 항암 치료... 그 어, 세포는 뭔지는 잘 몰라요 그런데 그그 주사를 맞으면 항암치료를 하면 눈썹부터 머리카락 모든 털이 빠지기 시작한대요 그래서 의지가 강한 사람도 굉장히
1: 위축되죠 어, 아,
0: 네, 강한 사람도 위축되고 슬퍼지고 그래서 굉장히 좌절감이 온다고 합니다
1: 그래서 이 항암치료를 받는 암환자들이 사실은 이제 일상생활을 할때 그래도 좀 평범하게 사람들과 어울리기 위해서 가발을 쓰는 거를 택하는데 네. 가발 써보신 분들 아시겠지만 이제 자연 모가 있을 때는 공기가 통풍이 잘 되기 때문에 머리에 많이 이상이 없는데 머리를 피부를 덮는 무언가를 쓰기 때문에 음. 피부가 굉장히 안 좋아지고 막 네, 가발을 정말 쓰는데 그런 어려움이 있다고 하더라고요. 네. 그런데 항암치료 환자들은 더더군다나 피부가 굉장히 연약해 있는 상태이기 때문에 이게 인모, 그러니까 사람의 머리 100%로 만든 가발을 쓰지 않는다면은 피부가 더안 좋아져서 네. 더 힘들어진다고 합니다. 네. 그래서 항암 치료 환자들에게 가발이 필요한데요. 네. 특히 가발 필요하겠네요. 소아암 환자들 아이들이 아이들은 이제 거울을 보고 친구들과 나와 다름을 인식하는 그런 시기이기 때문에 이 소아암 환자들에게는 필요한데 우리나라에서 소아암 환자가 한해 1,200명이 넘는데요. 평균. 아, 네. 그래 이런 소아암 환자들 위해서 건강한 분들이 이제 머리카락을 잘라서 기부하는 행렬이 이어지고 있다라는 훈훈한 소식입니다. 아, 그래요? 있습니다.
0: 이어지고 있습니까?
1: 특히 제가 찾아보니까 청소년들이 참 참여를 많이 해요. 아, 그래요? 저 광주의 경우 살레시오 여중 같은 경우는 지난 2018년부터 아예 단체와 협약을 맺어서 학생들이 언제든지 머리카락을 가져오면 그걸 모아서 학교에서 대신 기부를 해 주는 그런 협약도 맺어서 그렇다면 이제 학생들이 분위기가 점점 달라지겠죠. 훌륭한 다 학교네요. 모아서 훌륭한 학교. 기부하고 증서도 받고 그렇죠. 받고요.
0: 이것도 선행을, 사랑을 이렇게 베푸는 일 아닙니까? 이렇게 슉 보내는. 그렇죠. 그리고
1: 많은 분들이 이제 여성분들이 머리 긴 머리 잘라서 기부한다라고 생각하는데 남성들도 아, 여... 많이 하고 있어요. 아니, 머리 긴 머리만
0: 가발을 만들 수 있는 거 아닙니까?
1: 일단은 가발을 만드는 기준이 한 25cm긴 하대요. 네? 근데 그 기, 그 이유는 25cm 정도 돼야 가발을 만들 수 있는지 그 건강 상태를 본다고 하는데 지금 주진우 기자도 엄청 기셨잖아요. 아니, 뭐
0: 저는 아직은 짧은 편이에요. 그러니까
1: 이제 남자분들은, 남성들은 일부러 길러서 기부를 하기 위해서 청소년들이 학교에서도 이제 모발 단속을 좀 하잖아요. 학교 측 얘기를 하는 거예요. 저 모발 길러서 기부하기 위해서 깁니다 얘기를 하고 고등학교 남학생들이 5박 2년 동안 30cm씩 길러서 기부를 하는 거예요. 남자, 남학생들도 아, 네, 훌륭하네요.
0: 네. 저도 고등학교 때 머리 막 길었는데 선생님 와가지고 막 잘랐어요.
1: 그건 이제 기부하시려는 기... 목적이 아니다 몰랐지.
0: 보니까. 그몰랐선생님 <웃음> 네. 와가지고 잘라가지고 내가 기분이 나빠가지고 앞머리 이렇게 잘랐거든요. 네. 그 상태로 다녔어. 그냥.
1: 그래서 지금 이렇게 길고 계시는 아니, 아니요, 아니요.
0: 저는 평소 머리가 이랬습니다. 근데 남자도 이렇게 생각해 보니까 롯데자이언츠의 김원중 투수를 하고 있었어요. 맞습니다. 머리를 막 길러. 그러더니 기부했다는 얘기를 들었어요.
1: 김자훈 씨도 기른 다음에 기부하셨다고 하더라고요.
0: 아 그래요, 남자들도? 네. 남자들도 왜 네, 남자 짧은 머리도 가능하군요. 아 가발이 비싸니까 이렇게. 아 이렇게. 맞아요.
1: 네. 이게 가발 가격이요. 네. 그, 인모, 그러니까 사람의 머리 100%로 만든 가발은 뭐 비싸면 4,500만 원 되고요. 4,500만 원이요? 네, 지금 이제 조금 단가가 내려온 게 200만 원 되기 때문에. 200만 원이요? 항암 치료를 하는 소아암 환우들이 부담이 크네. 엄청난 부담이기 때문에. 이런 포인트가 정말 많이 필요한 거예요. 그래서 그렇죠. 네. 또한 명의 훈훈한 소, 자매 이야기 들려드리려면 네. 양주시에 사는 초등학교, 자, 초등학생 장 온유, 시온시유 자매가 네. 희귀 난치성 뇌질환을 앓고 있대요. 그런데 아, 이 자매들이 두 차례씩 뇌수술을 받아서 정수리부터 양쪽 귀까지 긴 수술자국이 있는데도 무려 여덟 차례에 걸쳐서 머리카락을 30cm씩 잘라서 2m 40cm짜리 머리를, 머리카락을 기부를 했는데, 이제 소암투병으로 계속 그 병원에 입원해 있는 환자들을 본인들이 이제 난치성 질환을 겪으면서 본 옆에서 거예요. 옆에서 봤구나,
0: 옆에서 봤어. 그래서
1: 이런 뭐 흉터에 대한 부끄러움보다는 이 친구들 돕고 싶다. 해서 네. 본인들이 어려운데도 이렇게 어린 초등학생들도 30cm씩 길러서 기부한 사례도 있고 예. 미용실을 코로나 때못간 여성분들이 머리를 길게 기른 다음에 한꺼번에 이제 미용실 가서 잘라달라라고 하고 기부를 하는 훌륭한 분들이 훌륭한 많이 있었어요. 훌륭한 사람들이
0: 있었습니다. 우리 주변의 천사들이 이렇게 많습니다. 그런데요, 머리카락 이렇게 기부할 때뭐 조건 같은 거 있습니까?
1: 조건이 있긴 있습니다. 일단 결심을 하시는 순간부터 길러야 합니다. 머리를 길러야죠. 앞서 말씀드린 것처럼 최소 이제 25cm 정도가 되어야 하기 때문에 네. 음, 생각보다 많이, 많이 길러야, 길러야 되고, 저도
0: 한참 길러야 그렇죠, 되고, 참고
1: 길으셔야 되고요. 예? 그런데 이렇게만 해서 안 해도 됩니다 그러니까 뭐긴 머리를 싹둑 자르지 않고요 아침마다 빗질할 때 나오는 머리들 쓰레기통으로 가기 전에 저 엄청 깨끗하게 모아가지고 계속 모으다 보면 이런 머리카락도 소중하게 다 활용이 됩니다 아 그래요? 어떻게든 아치, 활용을 하신다고 합니다
0: 아침에 빠진 머리카락 모아가지고 정리해서 보내주면 이것도 좋은 네. 기부품이 될수 있습니까?
1: 그리고요 하루에 샴푸를 하면 일반인들이 하루에 빠지는 머리카락이 100에서 150가닥이래요.
0: 맞까 맞아. 젖은
1: 머리카락을 잘 말리기만 하면 이것도 역시 기부할 수 있습니다. 아, 그래요? 그리고 마지막으로는 보통 이제 머리 기르면 파마하거나 염색하거나 뭐 새치 있으신 분들은 내 머리는 기부 안될 거야 라고 생각하시는데요. 요즘에는 예전에는 이제 화학성분이 워낙 강한 약을 써서 안 됐는데 요즘에는 좋아져서 새치, 염색, 파마한 머리도 전부 다 활용을 할수 있다고 하니까 마음만 먹으면 누구나 보낼 수 있는 거죠.
0: 가장 큰 사랑의 한 방법이기도 하겠습니다. 네. 자, 온 가족이 함께 할수 있는 좀 고민을 해 봐야 될것 같습니다. 참여를 공유하기 위해서 말씀을 드리면서 왜 나를 계속 쳐다봐? <웃음> 나도 어떻게 해야 지금 될지. 지금 이왕
1: 이제. 좀 길으셨으니까 왠지 하실 수 있을 것 같아서.
0: 네, 저도 한번 생각해 보겠습니다. 네, 네, 뭐 이게 사랑을 베푸는 방법이고
2: 네, 아이들한테
0: 희망을 줄수 있다면 뭐라도 해야죠, 해야죠. 네, 아, 고민해 가지고 저희들도 어떻게 도울 수 있는 건지 길을 좀 찾아보겠습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께 하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 어떤 장면으로 갈까요?
1: 네, 지난주에 아무래도 정치권에 뜨겁게 달궜던 소식은 윤석열 전 검찰총장의 대선 출마.
0: 출마를 딱 선언하자마자 장모님 딱 구속되고 뭐 아우 참 많은 일이 있습니다.
1: 그래서 저희가 이제 지난주에 주진우 라이브 공식 여야 대변인이죠 박성준 더불어민주당 의원 최형두 국민의위원과 함께. 윤정 총장의 출마서던 어땠는지 내용을 좀 짚어 봤죠 일단. 네.
0: 박성준 의원은 일단은 뭐 음, 앵커 출신이시고. 네. 어, 무슨 얘기를 했냐면은 비판 비난만 있고. 핵심이 없다, 내용이 없다 이 얘기를 했는데 이, 이 얘기는 윤석열 전 총장 측, 후보 측에서도 좀 새겨들어야 될 내용
1: 같아요. 네, 그때 저도 하신 말씀 듣고 좀 인상 깊었던 게 정치는 아무래도 미래의 비전을 제시하는 부분이다 보니까 그렇죠. 미래 얘기가 많아야 하는데 과거 얘기가 계속 있다라는 네. 것은 비판받아야 한다라고 얘기를
0: 하셨죠. 네. 어, 정치는 좀... 어 무리를 이끌고 이렇게 가야 되는 코끼리 같은 코끼리 같은 지도력이 필요한데 날센 표범은 맞는 것 같아요 윤석열 전 총장이 배는 좀 나왔지만 그런데 이 포용력 그리고 비전을 던지면서 자 함께 저길로 갑시다 이런 부분은 굉장히 부족했어요.
1: 근데 이제 최영두 대변인 말처럼 이 시, 시작이잖아요. 네? 첫 자리다 보니까 아무래도 강력한 메시지를 던지려다 보니 이제 현 정권에 대한 비판 같은 부분들을 주로 하지 않았을까. 네. 그것도 일리가 있었어요.
0: 처음이니까 처음이니까 뭐한한 한 마디를 던진 거고 당에 들어오면 자기들이 잘. 다듬고 준비하겠다고 얘기하는데
1: 계속 그래서 입당을 빨리해야 된다고 몇번 얘기하셨죠
0: 그런데 최영도 원이그 출마 선언하는 자리도 갔대요 근데 갔다 왔는데 이런 얘기는 비하인드 스토리인데 마이크가 꺼지자마자 걱정된다고 아... 얘기하시더라고요 그래서 조금 빨리 와서 빨리 와서 이렇게 자기네들이 후보를 좀 보호하고 음... 어떻게 또 비전을 만들고 정책을 만들고 해야 되는데 아마 윤석열 총장의 입당이 그렇게 빨리 이루어지진 음. 않을 거예요. 근데
1: 국민의힘에서는 계속 이제 입당을 하기 전까지는 우리 식구가 될지 아직 확실하지 않으니까 계속 비판점을 지적하면서도 그래서 입당을 빨리 해야 된다. 이제 이런 제이 논리를 계속 세우시는 것 같더라고요. 네,
0: 들어가면 잡아먹혀. 그러니까 우리는 늦게 갈 거야. 윤석열 전 총장 측에서는 이렇게 얘기를 했는데 X파일 문제도 사실은 국민의힘 주변에서 윤석열을 때리기 위해서 써먹는 카드로 굉장히 좀 유용하게 쓰고 있는데요 홍준표 의원이나 다른 사람들도 윤석열 검증에 대해서 날카롭게 던지지 않습니까 일단 윤석열의 시험 때는 국민의힘과의 관계 국민의힘을 어떻게 이용할 것인지 들어갈 것인지 말 것인지 이 부분이 지금 이제 1차 숙제로 와있는데 굉장히 어려울 것 같아요.
1: 지금 아마 대선 출마를 하고 나서, 막상 또 그날 이후로는 아직까지 그렇다 할 공식 행보는 없지 않습니까? 네? 아마 방금 말씀하신 그 부분을 가장 중점적으로 캠프에서도 고심하고 있지 않을까 상상이 됩니다.
0: 네. 저기 이렇게 공격하고 때리면요. 그런가 보다, 그렇게뭐 정치 공세다, 이렇게 얘기할 수도 있는데, 같은 편들이 옆에서 쑥쑥 찌르잖아요. 그럼 더 아파요. 그런데, 윤석열 전 총장이 싸움은 많이 해봤는데 이런 싸움은 또 처음이기 때문에. 네,
1: 그리고 아마 국민들도 마찬가지로 생각할 것 같아. 요 지금 어떤 당에도 속하지 않은 무소속의 한 후보가 대권에서 여론조사 1, 2위를 달리고 있다. 이것도 과거 이제 저희 대선 후보들의 역사로 봤을 때는 어떤, 일이에요? 어떤 일이기 때문에 많은 분들이 그만큼 행보 하나하나, 양당에서 어떻게 나오는지 가장 관심을 갖는 시기가 바로 지금인 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 지금 어떻게 또. 어떤
1: 일이 벌어지느냐, 하,
0: 그렇지 행보를 보이느냐에 따라서 윤, 정치인 윤석열의 앞날이 좌우될 것 같은데 이제 정치 시작한 지 며칠 안 됐어요? 그렇죠. 며칠 안 됐어요? 그래서 정치 매운 맛을 보고 있습니다.
1: 네, 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서요. 화요일 코너 최가박당의 하이라이트를 듣고 오겠습니다. 큐.
3: 제가 이제 윤석열 그전 총장과 관련된 오늘 뭐 출마 선언이잖아요. 네. 그 출마 선언에는 과거, 현재, 미래가 있어야 되는 것이죠. 어, 과거에 지금 그렇다고 하면 윤석열 전 총장이 어떤 삶을 살아왔고 현재에서는 어떤 문제가 있어서 내가 앞으로 어떤 일을 하겠다. 특히 이제 국가 관련해서는 지도자로서 어떤 청사진을 그려야 되는 부분에 대한 것들이 나와야 되는데 어, 실제 비판과 비난만 있지 자기가 무엇을 해야 되는지에 대한 것이 핵심이 빠져 있다는 생각이 좀 들고요. 네. 어, 또 하나가 끝나고 났을 때는 언론도 그렇고 많은 사람들이 이런 생각이 듭니다. 윤석열의 정치가 이것이다라고 하는 것이 명확한 워딩이 나와야 되는 거예요. 정확한 정치 언어가 나와야 되는 건데 윤석열의 정치가 이것이다라고 하는 것이 전혀 잡히지 않았다. 그리고 또 하나가 제일 중요한 것이 윤석열의 정치가 공정과 상식을 슬로건을 내세웠는데 기자들의 첫 질문이 공정이었어요. 그러면 공정이라고 하는 것이 이 시대의 시대정신이 무엇이고 어떤 내용이고 무엇을 할 것인가에 대한 내용이 나와야 되는데 이분은 공정에 대한 개념이 아직 서 있지 않더라는 생각이 좀 들었습니다. 첫째 질문에 대한 답변이 명확하지 않았다. 그리고 정치 지도자는 그 말을 했을 경우에 그것을 받아 적었을 경우는 문장이 돼야 됩니다. 근데 윤석열 지금 후보가 내세운 기자회견이라든가 내용을 봤을 때 제가 쭉 읽어봤거든요. 무슨 내용인지를 모르겠어요. 어떤 말인지 이해가 잘안될 정도의 말이 예, 정확하지 가 않다. 의원님, 그런데 예, 예. 문장이 안 되는 정치인들 많았습니다. <웃음> 김영삼 대통령 정말 안 됐고요. 예, 예. 어, 박근혜 대통령도 좀 어려웠었습니다. 어쨌든, 그러면 이분이 얘기하고 하는 공정과 상식에 대한 부분이 명확하지 않다는 얘기를 좀 다시 한번 드려야 되겠고 또 네. 하나는 제가 제 하나, 제가 이제 전직 방송 출신 아니겠습니까? 네, 앵커 출신이시요 네, 말을 했을 경우에 두 가지로 나눌 수 있어요. 버버라고 넘버버리라고 하는 부분이 있는데 네. 언어적인 측면에 제가 얘기를 했는데 넘버버를 봤을 때 이런 거죠. 언어적인 측면부터 제가 얘기를 하죠. 언어를 얘기했을 때는 톤이라든가 속도라든가 강세라든가 호흡이 이제 있어야 되는 건데 일단 톤이 너무 높아요. 그리고 말이 빨라요. 좀 하나 있으세요? 하나 어, 있고 네. 강세를 너무 두고 호흡이 짧다 있더라도. 보니까 뭐냐면 듣는 사람이 불안한 겁니다. 그리고 또 하나가 넘버벌적인 측면에서 봤을 때 오늘 기사도 나왔던데 도리도리에 머리를 계속 돌려요. 이거 불안하니까 <웃음> 자기가 준비가 안 되면 우리가 말을 할때 안정적인 자세가 나와야 되는 거거든요. 자세가 안정적인 자세가 나와야 되는 거거든요.
4: 우리 저박 의원님 네. 그 말을 귀담아 들어서. 네. 어, 우리 많이 입, 고쳐야 될것 같습니다. 입당하면 네. 저희가 많이 네. 다듬겠습니다. 다듬을 게 한두 가지가 <웃음> 아닙니다. 그런데 네. 이 사실은 윤석열 현상이라는 것은 참 우리가 정치권에서 사실 사실은 난해한 대목입니다. 왜 이렇게 윤석열 총장이라분 이렇게 지금 국민적 열망의 대상이 되었는지. 왜 그렇게 대통령 그 후보 잠재 지지율이 이렇게 높은지에 대해서는. 근데 지금 뭐 윤석열 총장이 그 바로 어, 나라의 독립을 위해서 목숨을 바친 윤봉길 의사 기념관에서 마침 또 윤신해요. 그래서 그래. 거기서 이제 국민과 국가의 미래를 위해 모든 것을 바치고 헌신하겠다 이렇게 했는데 이 사람, 이분이 이제 뭐 처음부터 모든 말이 끝이 정권교체입니다. 정권교체. 이, 이 정권이 저지른 무료한 행태는 일일이 나열하기도 어렵다. 또내편내 내 편으로 갈라서 상식과 공정법치를 파기했다. 이렇게 연장된다면 대한민국 앞날이 어떻게 될지 뻔하다. 사실은 국민의 상당수가 이런 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 윤석열 뭐 총장에 대해서 는 지금 사실 거의 묻지마 지지 현상도까지도 있는 현상이거든요. 그래서 지금 이제 그 정치를 새로 시작했기 때문에 이 다듬어진 과거에 우리 YS라든가 또는 DJ라든가 또저 당선되었던 노무현 전 대통령이라든가 이런 대통령과 달리 박근혜 대통령도 그렇고 대부분 정치를 오래 하면서 그 정책과 정견과 비전이 다듬어진 데 반해서 덜 다듬어진 건 사실인 것 같아요. 그러나 지금 이분을 이렇게 추동하는 강력한 열망, 그 열망을 아주 거치지만 그리고 뭐 하이톤이라고 그랬지만 굉장히 분명한 언어로 이야기했다는 데서 오늘 뭐 출마스는 그 자체가 이제 시작이죠 예. 로라 김님께서
0: 예, 예. 아, 기, 뭐 국민들의 열망도 있지만 기자들의 태도가 너무 공손해서 인상 깊었습니다 기자들의 <웃음> 열망도 좀 있는 것 같아요 조혜숙님께서 윤석열 전 총장님 저 박, 우리 박성준 의원 저기 스피치 강사로 섭외해 주세요 얘기합니다 구의2 5님께서 질문합니다 문재인 정부가 독재와 전제주의입니까 물어봅니다 최영두 의원님
4: 기본적으로 이제 이런 제이그이중잣대가 있었죠. 맨 처음에 윤석열 총장을 발탁하신 분이 바로 문재인 대통령 아니십니까? 네. 그리고 우리 총장님, 우리 총장님. 그때까지만 하더라도 이른바 적폐수사를 할 때는 그랬습니다. 그리고 살아있는 권력을 수사하라 그래 달라 그랬죠. 그런데 윤석열 총장이 괜히 없는 범죄를 만들어서 억지수사를 한게 아니지 않습니까? 제기된 수사 그리고 검찰의 본능이라는 것이 바로 살아있는 권력이란 수사다 그건 대통령께서도 격리하시고 우리 총장님 하면서 다 그렇게 해 달라고 했던 주문대로 간 것인데 네. 그렇게 하자 말자 갑자기 민주당과 청와대에서 이제공격칼이 들어오기 시작했죠 그래서 지금 갑자기 한때 우리 총장님이 이제막 사실은 뭐 제가 하지 않으면 안될 아주 큰 숙적이 돼 가지고 뭐저 주미의 장관부터 해서 얼마나 흔들었습니까. 그 지금 지금 이분들 그래서 이제 문제는 뭐냐면은 사실은 그 문재인 대통령이나 초기에 민주당이 그렇게 지켜 세우고 했던 바로 그 기준대로 만약 나라를 바꿨다면은 그 총장이 하는 일에 대해서 그것이 헌법과 법률에 정한 권능의 범위 내에서 하는 일이라면은. 그걸 막아서는 안 되죠. 그러나 그거를 이중잣대로 가지고 하고 어느 순간부터는 우리 편에 대한 공격이 시작되니까 이거는안 된다고 몰아내기 시작한다면은 그것이야말로 헌법과 법률의 파괴행위죠. 그
3: 오늘 기자가 질문할 때뭐 보니까 이제 윤석열 전 윤석열 후보라고 해야 되겠네요. 이제 네. 자유를 매우 중요시여긴다고 하면서 문재인 정부에 대해서는 이제 전행한다 법치가 무너졌다 이런 얘기들을 하는데 이걸 한번 생각해 보죠. 우리나라의 민주주의의 완결성이라고 하는 것은 전 세계 모델이 되고 있는 거예요. 그래서 이 민주주의와 독재, 이전 전제 국가의 비교를 했을 경우에 한세 가지 기준이 있는 겁니다. 첫번째는 뭐냐면. 선거의 절차성을 인정을 하느냐에 대한 부분이 있는 거예요. 우리 절차적 민주주의에 대해서는 우리나라가 상당히 세계적으로 인정을 받고 있는 국가고 네, 민경욱 전원 빼고는 거의 또 하나가 인정하죠. 이제 권력분립의 측면에서 볼때 견제와 균형의 원리가 잘 맞고 있느냐. 근데 네. 우리가 볼 때는 견제와 균형의 원리는 상권 분립이 잘 성립됐다고 보는 거고 또 하나가 매우 중요합니다. 언론 출판 결사의 자유라고 하는 부분에 서 표현의 자유가 있느냐. 자유권적 기본권이라고 하는 거든요. 거 그것이 이제 자유라고 하는 가치에 대한 부분을 우리가 봐야 되는 건데 지금 윤석열 전 총장이 민주주의의 기본 원리라고 하는 절차 등 민주주의라든가 상권 분립이라든가 이런 자유권적 기본권에 대한 인식이 있는 것인지 제가 한번 묻고 싶어요. 왜 그러냐면 이런 자유에 대한 가치를 얘기를 하지만 정작 윤석열 전 총장이 전제국가라든가 전횡을 했다고 라 하는 국가가 있다고 하면 총 출마도 못하는 겁니다. 자기 표현도 못할 정도 되는 건데 이러한 문제에 대한 인식이 없다 보니까 저는 이 법치라고 하는 부분에 대해서도 이분이 정확하게 얘기하고 있는지 좀 묻고 싶어요. 네. 네. 박, 박성, 박성준 네.
0: 의원님. 네. 최영두 의원님께 아까 음. 전제 독재냐고 물어봤을 때 최영두 의원님이 대답을 못하시잖아요. 아니. 그렇게, 그 말씀은 그렇게
3: 하잖아요니 그러니까 전제국가라든가 가 독재국가였다면 윤석열 전 총장이 검찰총장 옷을 벗고도 나올 수가 없는 수준이 못하죠.
4: 그리고 이게 문재인 정부가 <웃음> 완성한 민주주의가 아닙니다. 이 벌써 올해가 6월 항쟁지식인인가요그리고 아, 우리 모든 젊은 사람들이 지금은 586이 기득권이 됐습니다만 그 시절에 많은 사람들이 고문과 투옥을 당해가면 때로는 죽음에 이르기까지 하면서 싸워온 거 아니겠습니까 그렇게 해서 온 시민이 이런 민주주의입니다 그 민주주의를 문재인 대통령이 되면 은좀 나라 나라가 다나라 되어서 더 발전시켜주길 바랬더니 기대치가 높았어요 말하고 행동이 다르고 말하고 행동이 정반대였던 겁니다 그래서 윤석열이라는 사람이 사실은 누굽니까 이분 뭐 예전에 박근혜 수사하고 이제 적폐 수사한다 그때는 박수치고 그 이분이 가만히 보니까 그래서 지금 윤석열 총장을 지지하는 많은 분들은 사실은 윤석열 총장이 초기 수사에 대해서는 굉장히 불만이 많고 그 피해자들도 있습니다. 피해자들도 있는데 지금 이분을 지지하는 것은 아니 그렇게까지 살아있는 권력을 수사하던 분이 이제 이렇게 이 권력에서 칭찬하고 죽게 세워줘도 그 권력에 대해 과감하게 도전할 수 있구나. 그랬는데 그랬더니 윤저 추미애 장관이 무리 다섯 번의 무리를 범하면서 오전 오피하지 않았습니까? 뭐. 네. 검사수사위원회 물었더니 안 되고 법원에서도 지고 학자들한테 지고 검사 다 졌는데도 무리하게 총장을 모래내는이 과정을 보고서 아니 나라다운 나라 우리가 민주주의를 더고양시켜야될 이런 나라에서 왜 이런 일이 생기냐에 대한 극도의 반감이 생긴 이, 것이죠.
3: 이좀 해야 돼요. 오늘이 6월 29일이고요. 윤봉길 기념관을 갔는데 이걸 한번 상기할 필요가 있을 것 같아요. 6.29 선언이라고 하는 부분 6월 29일 우리가 오늘 역사적인 의미가 있는 건데 87년 체제라고 하는 것은 뭐냐면 그동안 과거의 권위주의 정부에 대해서 국민들이 자유와 인권을 확보하기 위해서 6월 10일 대항정을한 겁니다. 그래서 6월 29일 날 노태우 대통령이 이 국민의 항거에 대해서 항복을 해서 항복선을한게 6월 29일이에요. 예. 그 윤봉길 의사는 뭐냐면 일제시대의 강한 국가 권력에 의해서 우리 민족이 핍박을 받으니까 여기에 대해서 항거를 한 겁니다. 그래서 윤봉길 의사나 6, 6월 29일이라는 의미는 뭐냐면 국민이 우리의 권리를 확보하고자 하는 싸움에 대한 의미를 담고 있는 건데 윤석열 전 총장이 그러면 이런 한거의 의미를 담고 있느냐. 국가 권력을 행사한 당사자예요. 당사자. 경찰 권력을 행사했던 당사자지. 국가 권력에 대해서 한거했던 사람이 아닌데. 그래서 저는 오늘 장소라든가 6월 29일이 윤석열 전 총장이 살아왔던 인생과 과거의 삶과 오늘 선언했던 장소하고는 전혀 맞지 않다. 오히려 국가 권력을 당사자 행사했던 사람이 왜이런 의미를 담고서 얘기를 했는지 저는 그거 자체가 말이 맞지 않다.
0: 국민의힘에서 신주류라고 할수 있습니다. 이준석 대표와 그 주변 사람들이 있을 거고요. 그또 과거의 구주류들 그리고 어 영남권을 기반으로 한또 오래된 그 오로드 오래된 세력들도 있는데 오늘 아 윤석열 총장이 그 기자회견을 마치고 나와서 왼쪽에는 정진석, 오른쪽에는 권성도 그리고 몇몇 의원들이 옆에 딱 섰습니다. 자 국민의힘에서도 이런 이 권력의 지도가 좀 재편되나요? 어떻게 보셨습니까, 조형대 의원님? 그렇지는
4: 않을 겁니다. 지금 윤석열 현상이라는 것이 뭐 윤석열 총장이 우리 당내 몇몇 의원 덕바가지 이렇게 뜬게 아니지 않습니까? 그렇게파람은 예. 없을 것이고. 어 우리 당원 의원들께 이런 원인이 있었습니다. 지금 윤석열 총장을 우리가 어차피 입당을 시켜야 되는 것이고. 그래서 이준석 대표도 권영세 전 사무총장을 어 영재, 인재영입위원장으로 해서 지금 이제 섭외를 하고 있지 않습니까. 네, 권영세 예, 의원과 예.
0: 또 윤석열 총장의 친분이 그렇죠. 좀 있죠. 그래서
4: 이제 그런데 오늘 윤석 윤 총장이 어떻게 보자면 은참 외로운 이제, 이제 선언을 시작한 것이죠. 물론 이제 그장 외에는 많은 국민들이 몰려 있습니다만 정치란 것은 외로운 결단의 시작 아니겠습니까? 그래서 며칠, 며칠라도 가서 그 뭐, 이제 장도를 시작하는데 박수로 다음 치주자 했해지 갔던 것이고, 요 그건 뭐, 개파도 관계도 없는 것이고, 특별히 걸려가도 관계도 없는 것입니다. 아마 내보니까 진짜 좀 소통하고 친한 분들은 또안간 분도 계신 것 같아요. 주진우 라이브. 박성준
0: 더불어민주당 의원 그리고 최용도 국민의힘 의원과 함께한 최가박당 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자, 어, 풀버전을 들어보면 조금 더 많은 생각을 하게 될 거예요. 네,
1: 유튜브와 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 6월 29일 화요일 일부를 들으시면 됩니다. 코너에 클립이 따로 준비돼 있습니다.
0: 네. 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다 이 방송은 영상으로 만나보실 수 있습니다 영상에서 찾아보면 김비치라 기자 딱 나옵니다
1: 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 바로 들어오시면 됩니다
0: 자, 다음은 어떤 장면으로 갈까요?
1: 야당의 대권 주자를 짚어봤으니까 여당도 저희가 살펴봐야 될 텐데요 이번 주 주진우 라이브에서는 여당의 대권 주자들도 차례로 만나봤습니다 어떤 생각과 비전을 가지고 출사표를 던졌는지 직접 들어보는 시간이었는데 어, 저는 정말 그 추미애전 법무부 장관이 이 출사표를 던지고 나서 약간 그 인터뷰를 볼 때마다 그게 진짜 제일 궁금하더라고요. 너무 많은 분들이 윤석열 전 검찰총장에 대한 질문을 음. 던지니까 어느 정도 가서는 이제 추미애전 장관께서 그 질문 그만하라고 버럭 화를 내신 시점이 오지 않을까. 아, 그래요? <웃음> 네.
0: 한 일만도 하죠.
1: 왜냐하면 이제 둘을 떼놓고 생각하기가 어렵기 때문에 그렇죠. 많은 청취자나 뭐 뉴스 보신 시청자분들도 다 윤석열 전 검찰총장에 대한 질문만 던지시더라고요. 네. 이날도 좀 질문이 많았던 것 질문이
0: 같아요. 질문이 많았어요. 그데 질문 중에, 그래도 추미애를 물어보는, 추미애의 비전을 물어보는 거의 뭐몇안 되는 인터뷰였어요. 그래가지고, 나중에 추, 추미애 전 장관도 그 얘기를 하고 가시더라고요. 그래서 조금 따뜻하게, 아우 내 얘기를 좀 하고, 하게 돼가지고 좋았다고 그러니까요. 얘기를 하는데, 사실은 제가 정치인 추미애 오랫동안 만나고요. 같이 공부도 하고 막 그랬어요. 아. 근데, 어, 우리가 만나서 얘기했던 것 중에, 뭐 장관이 됐을 때부터는 잘못 만났으니까 그전에는 자주 만나고 밥도 먹고 그랬는데 네. 거의 대부분 노동, 환경 그 다음에 통일 외교
2: 음. 국방
0: 뭐 이런 얘기였어요 그리고 정치, 보건복지 그리고 부동산 정책 그리고 토지 공개념에 대해서 굉장히 가, 관심 많습니다 어. 헨리 조지 거의 박사예요. 어. 그래서 추미애, 정치인 추미애가 그런 얘기를 조금 하고 나와야 되는데 이렇게 하는데 사람들이 다 윤석열만 물어보니까 그러게요. 지금은 상황이 그러니 그 얘기를 했어요. 어, 우리 그 주진우 라이브에서 다른 비전에 대해서는 또 들어보자고 했는데 이날도 어, 추미애 전 법무부 장관이 자기 얘기를 했지만 또 윤석열 얘기를 안할 수가 없었습니다.
1: 네, 이제 뭐... 말씀하신 것처럼 많은 분들이 뭐 윤석열을 추미애가 키웠다. 이런 것 자체가 이제 하나의 프레임이라고 반박을 하면서 검찰 개혁을 회피하는 사람들의 프레임에 불과하다. 이렇게 좀 일가를 하면서 본인의 얘기를 하시는 게 이제 인상 깊었는데 결국에는 이제 대선 후보로 맞붙게 된윤전 장관은 그냥 검사였고 검찰총장에는 부적격했다. 이렇게 또 한마디로 평가를. 결국 내리셨죠.
0: 그렇죠. 그리고 독재 정권이라고 이 정권을 그 비판한 거에 대해서 그러면은 넌 독재 정권의 검찰총장이었냐 이렇게 얘기하는데 어, 네. 또그 말도 많네요. 아무튼 어, 추다르크 차가운... 이미지에 단호한 이미지를 사람들이 생각하는데 굉장히 따뜻한 사람이에요. 그래가지고 인터뷰 끝나면서 저 앞에 서 있어가지고 계속 쳐다보고 있더라고 그래서 손은 들고 빨리 가라고 했더니 좋아라고 하고 갔는데 어, 추미애의 비전, 정책도 들어보고 싶습니다. 홍준표의 비전, 정책도
1: 듣고 싶습니다.
0: 황교안이 왜 대통령이 돼야 되는지 알고 싶습니다. 주진우 라이브에서는 어, 크게 논쟁이 되거나 뭐 이, 이 주제로 가면 굉장히 뜨겁고 사람들의 관심을 끌수 있지만 그런 거 말고 아, 어, 저희들은 본질적으로 그리고 네. 정석으로 이렇게 가서 공영방송의 가치를 높이겠습니다.
1: 네, 실제로 이날, 근데 저도 처음 알았어요. 뭐 토지 공개념 얘기하거나 네. 아니면 실제 부동산에 대해서 그래도 현 정부에서 어떤 것들을 국민들이 불만을 갖고 있는지 부동산의 불평등 이런 것들도 신랄하게 얘기를 해서
0: 사실 중위의 전 장관이 법무부 장관 가기 전에 저는 국토부 장관이나 국방부 장관 갈줄 알았어. 그 부분에 대한 공부를 많이 했거든요. 그 얘기는 저희가 시간이 되면 모셔서 나중에 네네. 듣겠습니다. 그리고 또 다른 분도 모셨죠?
1: 네, 최문순 강원도 지사도 이제 나오셨는데 워낙에 이제 평소에도 뭐 감자, 그리고 웃는 얼굴 이런 이미지셨는데 그 대권 선언을 한 분들 중에서 가장 유쾌하게 즐겁게 이런 레이스에 임하고 있다 이런 느낌을 인터뷰에서 인상을 받을 수가 있었어요 그러니까요
0: 자기야 젊은 매기가 되겠다는 건데 안
1: 젊으시고 안 젊어요 (웃음) 그분은요
0: 35살 때 이미 이 얼굴이었어요 그러니까 엄청 늙어 보였어. 그런데 나이 먹으니까 그 얼굴이 동안이 되더라고요. 네,
1: 원래 노안이신 분들이 진짜 희망 가지셔도 되는 게그 말이 정말이더라고요. 네. 젊었을 때한 20대 얼굴이 끝까지 가는 거기 때문에 나이 들면 승자가 된다고 네. 많이들 얘기하시죠.
0: <웃음> 가장
1: 위협적인 후보가 누구냐 이렇게 물어봤더니 그 정말 이렇게 꿈이 어떻게 이렇게 어떻게 약간 소박하다고 네. 얘기를 해야 되나요? 네. 컷오프 부근에 있는 분들, 김두관,
0: <웃음> 이광재, 막 그런 분들이 지금 위협적이라고 얘기를 했는데 최문순 강원도지사 내공이 만만찮습니다. 이 감자의 힘, 강원도 힘이 만만찮아요. 그래서 최문순 지사가 결선에 가고 다른 얘기를 하지 않습니까? 다른 후보들과는 다른 정책과 비전으로 사람들의 마음을 살 가능성이 있어요. 맞습니다. 그래서 최문순 간단치 않다. 요렇게 요렇게 생각하는 사람들 많아요.
1: 그리고 강원도가 이제 인구 대비해서 비율이 좀 많이 적은 편이잖아요. 그렇다 보니까 그렇지 강원도에서 이제 여러 가지 나오고 있는 정책들 중에서 각광받는 것들이 있고 그걸 전국에 도입하고 싶다 이렇게 얘기하시는 부분들이 있어서 그런 정책들도 많이 살펴보면 뭔가 누구 어떤 후보 뽑아야 되지? 이런 분들한테는 좀 도움이 될 만한 유가 정책이나 이런 것들은 지사로서 하고 계신 것들 중에 독특한 것들이 좀 있더라고요.
0: 어, 추미애 전 장관은 윤석열은 내가 키웠다고 내가 키웠으니 내가 잡겠다 이렇게 얘기했습니다 그러셨죠. 그런데 최, 어, 최문순 최 지사는 윤석열 최재영 이번에 나오지 말고 나오고 싶으면 다음에 나와라 이렇게 얘기하더라고요
1: 그렇죠 내가 하고 나서 나오면 네. 그때는 또 생각이 달라지겠다 뭐 이런 뜻이었을까요
0: 자이두분 얘기를 조금 들어보면요 아 어떤 생각이 있구나 이런 어, 이번 대선은 어떻게 흘러가겠구나 조금 짐작할 수 있습니다 네,
1: 그래서 준비했습니다 두 분의 이야기가 더 궁금하신 분들을 위해서요 두 사람의 인터뷰 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다 큐.
0: 최문순이어야 하는 이유 최문순이
5: 생각하는 국가의 비전 말씀해 네, 주십시오 제가 생각하는 국가의 비전은 가정국가입니다. 가정요? 가족국가 가족. 국가. 가족. 국가가 대한민국이 하나의 가정이다. 네. 그리고 대한민국 국민은 어그 가정, 가족이다. 네. 이런 생각입니다. 그래서 그 가족들을 아주 따뜻하게 보살피는 국가가 되어야 된다고 생각하고 네. 그분들에게 가장 중요한 임무는 그분들에게 취직자리를 드려야 된다. 취직. 그리고 집 드려야 되고요. 네. 육아를 하실 수 있는 능력을 드려야 되고 네. 또 교육을 하실 수 있게 해야 된다. 이네 가지를 어, 사회 국가가 책임져야 된다 네. 네, 이런 비전을 가지고 있습니다 좀 따뜻하고 좀 민생에 밀착했다 이렇게 봐야 됩니까 다른 후보에 야서 그렇습니다 대해서? 그렇습니다 네, 아주 가정이 우리 생활 하나하나에 가장 가까이 있는 국가 근데 네. 네. 가정 집에 들어가기 싫어하는 사람도 많고요 <웃음> 가정환경 불우하다 나는 집에 가는 게 싫어 그런 사람들 많아요 아, 그렇습니까 네. 아, 그런 사람들도 들어가기 좋은 가정을 만들어 드리도록 하겠습니다 아, 그렇습니까 네네 네, 네. 그... 남의 집으로 어떻게 만들어주세요? 어? <웃음> 네. 자,
0: 저기 민주당에 다른 후보들이 많이 있지 않습니까? 네, 네, 네. 마, 많이 후보들이 있는데 네. 이 후보들로는 안
5: 되겠습니까? 그분들도 다 훌륭한 분들입니다. 근데 이제 그분들이 내놓으신 정책들이 네. 우리 시대, 우리 시대의 시대 정신, 특히 청년들이 원하는 것이 불공정, 네. 불평등, 빈부격차를 없애달라 그거 아니겠습니까? 네. 그거를 이제 없애는 것 중에 가장 중요한 것이 빈부 격차인데 우리 당에서 내놓은 또 우리 당뿐만 아니라 이제 상대당도 마찬가지입니다. 정책들을 보면 복지를 통해서 예를 들어 무슨 수당을 통해서 안심 수당을 통해서 기본 수당을 통해서 이걸 해결하겠다 이렇게 정책을 내놓으셨는데 이런 것들로는 빈부 격차를 해소할 수 없습니다. 그래서 좀 본질에서 어긋나 있다. 빈부 격차를 해소하는 유일한 방법은 어 직장 일자리 임금 소득 노동 소득을 높이는 길이다 네. 그래서 제가 취직 사회 책임자라는 걸 내놓아서 일일를 원하시는 모든 분들에게 취직 자리를 보장하는 것이야말로 유일하게 빈부격차를 해소하는 길이다 네, 이런 정책을 내놓고 있습니다
0: 자이 말씀하시는 걸 보면 네네. 자 여권에서 네네. 여권에서 지금 이재명 지사를 살짝 이렇게 기본 소득으로는 안 된다 <웃음> 이런 얘기 하시는 것 같은데 네네. 여권에서 네 네. 가장 위협적인 후보. 최민순한테이 사람, 이 사람이 조금,
5: 좀 위협적이다. 이런 분이 있습니까? 저는 이제 이재명 지사를 디스하는 건 아니고요. 네. 저한테 가장 위협적인 후보는 제가 이제 컷오프를 통과해야 되기 때문에 네. 그 부근에 계신 분들이 가장 위협적입니다 그렇죠. 아, 그렇네요. 지금은 이제 김두관 네. 의원이라든지 이광재 의원 네 그런 분들이 가장 위협적입니까? 위협적입니다. 네. 오늘
0: 더불어민주당에서 네. 정세균 후보, 이광재 후보가 먼저 네. 단일화하겠다 이렇게 선언했습니까? 네네.
5: 어떻게 보세요? 글쎄 그분들 이제 그분들께서 어 그분들께서의 뭐 전략이 있으시겠죠. 그러나 네. 뭐 저하고는 별 상관없는 일이고 저는 제가 갖고 있는 철학과 네. 신념과 가치를 국민들에게 알리기 위해서 끝까지 완주할 계획을 갖고 있습니다. 그렇습니까? 네. 강원의 아들 이광재 후보하고 이렇게 단일화에 대해서
0: 단일화하라고 지역에서 얘기하지 않습니까?
5: 지역에서는 그런 요청은 없습니다. 왜냐하면 네. 이미 이제 이 대선이라는 것이 전국을 상대로 하는 득표활동이기 때문에 네. 저희 강원도는 지금 전국 인구의 3% 정도밖에 안 됩니다. 네. 그래서 거기서 누가 한 사람이 그걸 다 가져간다고 해도 별 의미가 없기 때문에 각각 나가서 최대한 활동을 잘하라 이런 제 격려를 받고 있습니다.
0: 자 언론인 출신으로 mbc 사장 출신으로 지금 도지사를 거쳐서 대선 후보까지 나왔습니다 그런데 언론계 후배들은 네네. 왜 이렇게 최재형 감사원장하고 윤석열 전 총장한테 이렇게 주목하는
5: 거죠 그분들이 이제 정치적 중립을 지켜야 할 의무를 갖고 있기 때문입니다 네네. 그, 그분들은 이제 국가의 최고 권력을 갖고 있는 우리 어, 예를 들어 공무원들한테 감사원장은 저승사자입니다. 아, 그만큼 무섭습니다. 네. 네. 아주 최 말단의 우리 공직자들에게까지 정치적 중립 의무를 부과하고 있죠. 그런데 예. 이분들이 현직에 있으면서 정치적 중립을 위반하고 현직에 있으시면서 행사한 권력을 가지고 그것을 정치적 자산으로 해서 대선에 나간다는 것은 안 된다는 생각입니다. 네. 최재형 감사원장 오늘 저기 사표 쓰는 거 보고 어, 마, 생각이 많으셨겠네요. 그렇습니다. 뭐 이제 조금 더 좋은 판단을 하시기를 좀 기대하겠습니다. 지금요? 좀 지금 나오시나? 아... 시면 안 되고요. 네. 나오시려면 다음에 나오셔라 이런 네. 부탁을 드리고 싶습니다. 이번에는 최문순이 하겠다. 네네, 그랬습니다. 네, 네, 그렇습니다. 윤석열 전 총장은 내일
0: 그 출마 선언을 할 것으로 보입니다. 네, 네. 어, 윤석열 전 총장에 대해서는 어떤 생각을
5: 가지세또그 마찬가지입니다. 그분도 이제 어, 검찰총장으로 계시는 동안 사상 최대의 에, 조 검사 어, 검사직으로서의 활동을 하셨죠. 네. 이제 그것이 정치적 자산이 돼서 다시 나오게 된다면 앞. 프로 제2의 윤석열 제3의 최재형이 나오게 된다면 네. 그것을 막을 방법이 없다 이것은 민주주의적 절차를 훼손시키는 일이기 때문에 이분에게도 안 나오시기를 권고드립니다 네. 추미애가 되면 사람이 높게 존중되는
0: 그런
2: 나라 됩니까 네 그런 말씀입니다 네
5: 아 그래도 유주아님께서
0: 추미애 장관님 대선 출마 선언 듣고 정말 반가웠습니다. 그런데 윤전 총장 떨어뜨리기 위해 나오셨다는 얘기가 자꾸 마음에 들려서 답답해요. 출마의 변 짧고 임팩트 있게 말씀해 주셔서 감사합니다. 얘기합니다. 네. 자 그래도, 그래도 윤 총장 얘기를 조금은 해야 되겠어요. 법무부 장관 시절에 총장이어서 어제 대선 출마 나선 윤전 총장 어떻게 네. 보셨어요?
2: 어, 반헌법, 반법치의 도전장을 내밀었다, 이렇게 보고요. 네. 어, 또 우리 국민이 이 한일관의 그 역사는 굉장히 뜨겁고 치열했고, 최근까지도 일본이 경제보복을 했고요. 네. 어, 그런데, 에 예, 그런 역사관을 뒤집는, 어, 국민의 이 복장을 터뜨리는, 복장질하는, 네. 아, 그런 그, 시간이었다라고 생각이 됐어요 그래서 참 저분 자체가 저 자리에서 저런 말을 하는 자체가 그 자체가 모순이구나 아, 그런 심각성을 느꼈습니다
0: 자체가 모순이다
2: 네네. 검증도
0: 시작됐는데 정치 철학이 네. 국민의힘과 같다 얘기를 보고 아참 지금 이분이 무슨 얘기를 하는지 아까 일본 얘기도 했고요 죽창가 부르다가 한일 관계 망가졌다. 아무튼 좀 검증이 필요한 것 같습니다. 그런데요. 네. 아 총장 시절에 어윤 어, 법무부장관 시절에 윤석열 총장을 봤잖아요. 네. 그런데 야이 사람 참안 되겠다 이렇게 생각할 때가 있었어요.
2: 어 그냥 검사였지. 네. 검찰 총장으로는 대단히 부적격이다. 음. 어, 왜냐하면 검찰 총장은 이 밑에 어떤 지휘감독을 하는데 그 수사를 잘 하는지 뿐만 아니라 네. 그 수사가 적정한지 네. 인권침해를 하는지 수사수단이 과하지 않는지 네. 이런 걸 엄정히 보는데거든요. 네. 네. 그런데 그런 눈이 없었어요. 그래서, 아, 그래요? 그래서 사실은 검찰총장으로도 그 자리가 매우 아깝다라는. 어울리지 않는다 검찰총장으로 수사는 검사는
0: 네. 몰라도 이 장이
2: 되기는 안깝다 네. 네. 그렇게 네. 생각하셨어요? 네 부족하다 많이. 네네.
0: 근데 이분 지지율이 왜 이렇게 높아요? 어... 뭐 어떻게 분석하세요?
2: 아마도 그 언론이 너무 키우지 않았나? 언론이 거의 영웅으로 만들어준 거 아니겠습니까? 네. 네. 장관 부하가 아니다 그러면. 야, 멋지다, 맞짱을 뜨네. 네, 또, 살아있는 권력 막 수사하네. 네. 그 수사의 내용이 무엇인지, 수사의 목표가 무엇인지 안 봤어요. 그러나, 권력을, 검찰 권력을 자기의 정치 야심을 위해서 마치 살아있는 권력 내가 수사한다. 살아있는 권력이 엄청 부패하고 잘못이 있는 것처럼 언론을 통해서 시나리오를 만들고 또 단독 특종이라고 짚어주면서 어, 그렇게 다 언론으로 하여금 세머리를 하고, 또 국민이 진실보다는 그런 세머리에 오해하도록 만들어 놓고, 그러나 그렇게 기소했지만 나온 게 뭐가 있습니까? 네. 네. 뭐, 김학의 사건, 김학의 전 차관을 그. 수사를 제대로
0: 못 했죠, 검찰에서. 네.
2: 그러니까 안내 보낸 것, 출국을 방해한 것이 마치 큰 문제인 것처럼 그렇게 공권력을 그렇게 쓰잖아요. 네. 마치 거기 엄청난 이성용 검사장이 큰 권한 남용을 했던 것처럼 그렇게 이 극장놀이를 했잖아요. 네. 네. 그럼에도 불구하고 이분 지지율이 엄청 높다는 것은 네. 네. 다 언론이 키우신 거 아닌가? 네. 네. 저는 언론이 검증을 하지 않은 진실을 보도하지 않은 비판의 눈을 갖지 않은 저처럼 매의 눈을 갖지 않은. 네. 책임이 매우 크다. 네. 이렇게 생각합니다. 언론이
0: 띄워줬는데 이제 검증의 시간이 시작됐으니까 언론이 네. 좀 본연의 역할을 할까요?
2: 해 주십시오. 네, 네. 잘안 해요. 언론이. 잘 저는 역할을. 더 이상 안 하고요. 저의 미래 비전을 네. 얘기할 테니까 이제 언론이 여태까지 안 했던 걸 제대로 좀해 주시길 아, 부탁드립니다. 주미애는 아,
0: 비전을 말할 테니까 이제 언론이 네. 그 역할을 해라 이렇게 얘기하십니다.
2: 추미애가 이깁니까? 진실이 이기고 전공법이 이겨야 되지 않겠습니까? 네. 고로 추미애는 이깁니다. 그럼
0: 이깁니까? 추미애? 네, 이번엔 네. 이깁니까?
2: 그래야 대한민국 미래가 있지 않겠습니까?
0: 네. 주진우 라이브 최문순 강원도지사 그리고 추미애 전 법무부 장관과 함께한 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다.
1: 김빛철라 기자 이 방송 불보전은 어디서? 네 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요 최문순 강원도지사 인터뷰는 6월 28일 월요일 일부에 추미애 전 법무부 장관 인터뷰는 30일 수요일 일부에 준비되어 있습니다 코너 클립이 따로 준비되어 있습니다
0: 네 김비치라 기자 오늘도 감사했습니다 즐거웠습니다 선물 좀 주고 가세요
1: 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에요 간단한 후기 남겨주시면요 3만원 상당의 치킨, 피자, 아이스크림 중에 한 가지를 세 분을 추첨해서 보내드리겠습니다.
0: 토요일의 기자 김비철아 기자
1: 안녕히 가세요. 다음 주또 뵙겠습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.